1: Hej och välkomna till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av Tankesmedjan Forum för Policy. Forum för Policy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Leijalöv och arbetar till vardags för Läkemedelsindustriföreningen men även styrelseledamot emot i Forum för Hälppolicy. Och I min digitala sida sitter som vanligt och trevligt nog Livia Holm. För tillkomna lyssnare, Livia vem är du?
0: Eh, ja, Lidia Holm heter jag, också eh, syresledamot i Forum för Health Policy, men till vardags så jobbar jag på krydd.
1: Men dagens huvudperson är årets AI Svensk 2020 och den klarast lysande rösten, om man kan ha en lysande röst inom ett av de hetaste områdena i den svenska hälso- och sjukvården just nu. Varmt välkommen Marcus Lingman.
2: Tack, tack, no pressure med den intro.
1: Verkligen inte, vi, vi har lite pressure för vi, vi har bara roliga gäster i den här podden. Ja, du... Nej, vi brukar börja den här podden med att kasta oss in i vår faktaruta. Så vi tänkte helt enkelt börja med att ställa den, den lätta frågan. Vilket tycker du, ur ditt perspektiv, är det bästa sjukvårdssystemet i världen? Och varför tycker du det?
2: Ja, jag har hört att det finns ett som är väldigt bra i alla fall. Som heter Region Halland, där jag, där jag jobbar. Och som faktiskt levererar väldigt mycket god vård till nöjda invånare. Och på ett mätbart sätt. Jag är ju ganska förtjust i, i att mäta saker och försöka faktabasera eh, sjukvårdssystem och, och, och det vi levererar. Så det, nej men jag är väl djupt jävig i frågan men, men det är mitt svar. Ja, men
1: det, vi har intervjuat 30, drygt 35 personer och de enda som har svarat sitt eget system de har varit i sydöstra sjukvårdsregionen hittills. Så du sticker ut. Men det är kul att gilla det, det, det man gillar. Du Livje, för inte det där oss ganska snabbt in på fråga två?
0: Det gör det absolut. Du eh, sa ju att Region Halland är bra därför att ni levererar god vård på ett mätbart sätt. Och då är vår nästa fråga. Vilka är de tre bästa parametrarna att mäta och utvärdera i vården och varför? Kan få välja fler också om du vill.
2: Jag, jag brukar ju säga att jag gillar hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagens definition av god vård och, och den berättar ju ganska väl för oss som vårdleverantörer vad vi ska åstadkomma att vi ska liksom vara tillgängliga och effektiva och patientsäkra och, och, och samverka med patienterna och så vidare och mycket av det där är ju mätbart så att jag, jag brukar säga att man kan utgå från Lagstiftningen, det vi faktiskt har sagt i riksdagen att vi ska vara bra på och sen så mäter vi om vi är bra på det och när det gäller till exempel effektivitet som, som vi nog vill hävda att vi har lyckats ganska bra relativt sett i det, då handlar det ju om att ställa effekterna, inte produktionen utan effekterna i relation till resurstillgången då eller hur många medarbetare men man har, hur mycket pengar man får att röra sig med. Som, och, och där, där vet vi att vi levererar ganska bra, kanske bäst. Men vi har hög överlevnad i, i de patientgrupper som vi tar hand om och, och mäter. Vi, vi är väldigt förtjusta i att mäta hur det går för våra patienter. Det är ju många i, i, i siffror och, och så. Men vi, vårt sätt att leda och styra hälso- och sjukvårdssystemet, kretsar helt kring den, den fakta, den data och den, kring en klinisk utfall som, som vi har. Och så sätter vi det i relation till de förutsättningar vi får och det är en sak som, som jag tycker det är intressant att mäta eller, eller följa, det är egentligen vårdbehov- eller manifestation av vårdbehov, eh, för <coughs> eh, vi kan vi kan ta vårdplatsdiskussionen i Sverige. Eh, den brukar ju eh, rendera i höga svall ibland. Men, Ibland så känner inte jag igen mig riktigt i den nationella diskussionen. Halland har minst antal slutenvårdsplatser per invånare i Sverige. Och Sverige har minst antal slutenvårdsplatser per invånare, i, 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 inte i USA förstås utan i OECD. Så vi i det sjukvårdssystem som jag arbetar och verkar i så har vi objektivt sett väldigt få vårdplatser. Men vi har bland de lägsta beläggningsnivåerna, vi har bland de lägsta utlokaliseringarna. Vi har väldigt lite överbeläggningar och, så, så att det, och vi har inte de stockningar på akutmottagningarna som, som, man, som belyses i publikmedia, i bredmedia publik i. Bred media, i i, i, i flera sammanhang så att jag tycker man ska vara försiktig med att liksom dra för snabba slutsatser om vad lösningar i, i hälso- och sjukvården är på de problem vi har. Uh, och det, så att, um, effektivitet och patient, resultaten för patienten. Alltså vi, vi ska, vår produkt i vården är ju bättre hälsa och längre liv och då är det väl det vi ska mäta plus hur nöjda patienterna är med oss. Eh, och det är väl de tre faktorerna som vi ska ställa i relation till insatta resurserna. Skönt,
1: du landar ner i tre till slut. Jag tänkte att nu, nu kommer man hitta många fler än tre. Men du mm. landar i tre. tre ja, vi
2: mäter ju eh, tusen kanske, många hundra i alla fall. Men, men det är till syvende och sist vi måste koka ner till, det är hur det går för, för patienten. Ja, absolut.
1: Och vi ska komma fram till lite till hur ni kan mäta så mycket eller hantera så mycket data. Och dessutom hur det, det, det du sa alldeles nyss om vad media tycker är bra och dåliga system och vad du tycker är bra och dåliga system. Men vi är lite fyrkantiga så vi vill hålla oss till vårt, vårt format. Så vi tänkte avsluta vår faktor utan innan vi hugger tag i dina krokar. Den tredje frågan vi brukar ställa är, vi, du är ju en av dem som håller på att utveckla svenska hälso- sjukvård. Vilka medskick skulle du vilja ge till, till alla övriga som just nu håller på att utveckla och förändra svenska hälso- sjukvård?
2: Jag har ju liksom pratat med många av dem, och det, det, jag, det jag brukar säga i första meningen: Börja jobba tillsammans. För att det är en utmaning som vi har i svenska hälso och sjukvård, tillsammans med många andra sjukvårdssystem i världen, det är att den är ganska fragmenterad. Det vill säga att vi har patienter som ska få en sammanhållen vård av ett fragmenterat system, ett ekosystem kan man nästan kalla vården. Och det, det vi ser om man in, tänker kunskapsstyrning, nationella kunskapsstyrningens där från Sverige, men också lagstiftningen som säger att vården ska vara sammanhållen, ja, då har vi en utmaning i den fragmentering vi ser av sjukvårdsystemen, Så att man måste börja börja där och säga men hur kan vi tillsammans leverera optimal vård för en patientgrupp eller en individ? Eh, så. Och det andra är gör det faktabaserat. Det finns jättemycket myter i vården om vad, vad som orsakar vad annat. Eh, och det så att... Jobba tillsammans över gränser och gör det informationsdrivet eller datadrivet men, eller faktabaserat, vilket begrepp du nu vill.
1: Vilka är de värsta mytena?
2: Jag kan exemplifiera med en intressant myt. Det var, det, var, det var ett tag som det diskuterades... Mycket att ja, om det är fullt på sjukhuset så skickas man hem i större utsträckning från akuten. Så det var ett argument. som och Eftersom vi har lyxen att ha väldigt stor datatillgång i vårt hälso- och sjukvårdssystem så, så ja, men då kollar vi hur det är. Då. Och det visar sig att det fanns ingen som helst koppling mellan sannolikheten att bli inlagd från akuten och den momentana beläggningsnivån på sjukhuset. Det fanns ingen som helst koppling. Det fanns inte heller någon som helst koppling mellan eh, chansen eller risken att bli utskriven från sjukhus och hur trångt det var på sjukhuset just vid det tillfället. För det fanns ju de farhåga en bild hos vissa att vi skickar hem folk eh, för tidigt eller tidigare åtminstone när, när det är pressat i slutenvården. Men om man tittar på data så finns det i alla fall i vårt system fanns det inga sådana kopplingar. Vi inkluderade hundratusen patienter i våra analyser och vi hittar liksom inte ens tecken i den riktningen. Vilket var en, en, en väldigt viktig kvalitetsindikator. Alltså det, det säger ju oss att, att läkarna på akuten agerar utifrån individens behov och inte organisationens tillfälliga förutsättningar. Så att det var ju en väldigt roligt kvitto att kunna ge eller återkoppling kunna ge till läkarna på akuten eller utskrivande doktorer på, på avdelningarna. Men det, och sådana där saker är viktiga att titta på för det är ju, det är ju lätt att fatta beslut som, som leder fel om man tror att, att det ena orsakar det andra och så stämmer inte det. En annan, en annan intressant sak som var aktuell eh, Ännu mer aktuell under en tid det var ju psykisk ohälsa. Eh, och så, men det, vi, psykiska ohälsan i samhället ökar. Och det är väldigt svårt att hantera ett sånt påstående. Ja, men vad ska vi göra med den informationen? Eh, har man då förutsättningar att bryta ner ett sånt påstående i, i lite beståndsdelar? Säga, men vad är det för typ av psykisk ohälsa? I vilka åldersgrupper? Vad menar du med psykisk ohälsa och vad är det för konsekvenser av psykisk ohälsa vi ska undvika? Och helt plötsligt så dyker upp en annan bild av det påståendet där vi <coughs> kunde ringa in en faktabaserad försämring av den psykiska hälsan i, i, i vissa åldersgrupper, i vissa liksom kontexter och den dessutom gick att förutspå alltså vilka, vilka karaktäristiska som skulle leda till till och med psykisk sjukdom senare. Så att med faktabaserad med tillgång till data och så vidare så kan man drilla sig ner till mycket mer precisa insikter och därmed precisa åtgärder för att för att nå rot och saker istället för att investera i chansartade åtgärder.
0: Mm. Viktiga inspel. Det där hugger vi vidare i lite senare under podden. Men först tänker jag att vi avslutar den här faktarutan med att fråga efter din finaste patientanekdot.
2: Ja, då är vi inne på individ. Jag får, jag får berätta om hur det nästan var så att det inte blir identifierbara uppgifter. Det det. Men det var när jag var ung läkare på en vårdcentral. Och så var det en flicka som hade trillat och slagit sig och slagit upp ett jack i. i vi alltså vid ögonbrynet och det hon var, jag tror man nio år, något sånt. Och då, hon var väldigt orolig, hennes mamma var med henne och det, hon var rädd och det behövde syns det där och så sa jag att Men jag kommer att sy så noggrant och fint jag bara kan för att du inte ska komma tillbaks till mig om Fyra, fem år när du ska gå på fest och titta där i spegeln och bli sur på doktorn för att det vet är, är kvar. Och, och så satt jag där och, och pillade så noggrant jag kunde och välbedövat och de gick därifrån. Och hon verkade nöjd. Sen, sen långt tid senare så fick jag ett kort av, av den här tjejen som då var lite äldre som visade hur fint det hade blivit och, och så var det, ja det var väldigt målande kring hur, hur viktigt det lilla patientmötet för mig som var det väldigt kort episod i en vanlig arbetsdag hur viktigt det var för henne och det är det, det, det och den typen av återkopplingar får en att komma ihåg vad så vad värdet i det mänskliga mötet är, själva åtgärden att sy ihop det här svåret, det var ingen rocket science.
1: Är det Är bra, men att däremot att få återkoppling från en tonåring om sitt utseende, då har, man nått, då har man nått höga nivåer.
2: Särskilt om den är positiv.
1: Precis. det är helt sant, du har helt rätt i det. Men nu är vi en kvart in i podden och då brukar vi komma på, oj, nej, men vi måste ju fråga, prata lite om Marcus också. Vem är du, Marcus, för de som inte vet, och vad är din roll idag? Uh,
2: ja, Marcus är en uh, medelsvensson som uh, tänkte bli civilingenjör en gång i tiden. Uh, och tyckte det var jätteroligt tills han kom på att han skulle bli doktor istället. Eller läsa genetik var egentligen min, min första idé. Och det fanns på den tiden. Uh, bara ordentligt på läkarutbildningarna, så att började jag på läkarutbildningen mitt i, en, mitt i en civilingenjörsutbildning och fastnade där för att jag hittade mening i, i vardagen i den miljön och sen så började jag ganska tidigt dra igång lite forskning, vi ser om, så jag blev sedan mer kardiolog, hjärtläkare på Sahlgrenska och här i Halland och intermedicinspecialist, eh, forskare under tiden, disputerade, 2013. Eh, samtidigt som eh, jag och, och frun fick våra tre barn, så det, det, var, ja, det var en utmanande tid. Man är ST-läkare med jourer och eh, forskning parallellt och eh, tre barn hemma. Så där, där spände vi livsbågen ganska hårt, men, men det gick... Det, vi tog oss igenom och det gick ganska bra. Eh, så eh, Sedan blev jag chef i vården och har väl varit på alla chefsnivåer. Eh, snart första läkarchef, och verksamhetschef, klinikchef och sen områdeschef som det heter i vår organisation. Nu sitter jag på heltid i sjukhusledningen för våra tre sjukhus och har ett gäng. Eh, nationella uppdrag också och är sedan en kort tid tillbaka adjungerad professor i, i medicin med inriktning mot just informationsgivande vård och nyttiggörande av hälso- och sjukvårdsdata. Och brinner och ägnar mina dagar åt att utveckla hälso- och sjukvårdssystemet som, som system både forskningsmässigt och i min vardagliga gärning. Det är mer vad jag är. Hur jag är. Ja, det... <laughs> det,
1: får, det får du naturligtvis också berätta. Det var väldigt ja, tydligt. men Du är ju här liksom av flera anledningar. Både för att du är en trevlig intressant person. Men också för att du har gjort en massa spännande. Och då är det ju kul för, för lyssnarna att veta om vad det är. Liksom. Ja. Hur, hur är man?
2: ja Rastlös. Och mer nyfiken än vad som är lämpligt. Jag vill väldigt, väldigt gärna förstå saker och ägnar orimligt mycket tid åt att läsa vetenskaplig litteratur och så, men också att engagera mig i olika externa sammanhang eller lite folk puttar mig om ett annat i MP-råd i, i södra sjukhusregionen där vi jobbar med horisontella prioriteringar som ett jätteviktigt område. Jag har hamnat som, nu kommer ett fint titel här, det är inte jag som har hittat den, Special Advisor Society and Health på AI Sweden. Men det det innebär att vi får jobba lite med tillämpad AI i sjukvården, vilket är superspännande. Jag har förmånen att leda ett nationellt Vinova finansierat projekt som heter informationsdriven vård tillsammans med ASG och SKR och Karolinska. Och jag sitter i nationella kunskapsstyrningens NSG, alltså Nationella Samhällsgrupp för metodstöd, det som, liksom, hjälper till att ta fram hur kunskapsstyrningens kunskapsdokument ska, ska vara, om man förenklar det jättemycket. Så att jag, jag hamnar liksom i lite olika sådana externa sammanhang för att, jag inte, för att jag tycker att det vi gör är så himla viktigt och har svårt att låta bli att engagera mig. Och det och ena leder ofta till det andra. Och så var det telekomindustrierna som tyckte att jag skulle vara årets och Sveriges första AI-svensk, vilket baserar på en del forskning och projekt som jag gjort på det temat. Så det var ju roligt, för det är ju ingen industrisektor som jag har jätteintim kontakt med till vardags, men
0: det var ju ärofyllt förstås. Mm, och det låter ju väldigt häftigt. AI är ju en term som, som liksom alla pratar om AI, men, men ofta tycker jag när man är ute och pratar med folk så, så är en fråga, vad menar vi egentligen när vi pratar om AI, vad är det för någonting? Och jag tänkte höra lite med dig, vilka områden är liksom hetast, både nu, vad man kan arbeta med liksom här och nu och kanske för de kommande tio åren, vad Ser du fram mer konkret, vart applicerar man AI och vad är det som, som är liksom extra intressant?
2: Vi började ju vår resa 2014-2015, var ingen som pratade om AI, definitivt inte i vården på den tiden. Utan det var liksom tips som vi fick när, i ett samarbete vi hade med Harvard och MIT kontakter där som, som fördrar oss in på det spåret av mig. Då. Så och det, det, vi, det vi noterade i, liksom i AI-världen, det var att där fanns en verktygslåda av statistiska modeller, icke multidimensionella statistiska modeller. Det är ju vad AI är. För, för, som kunde eh, omfamna den komplexitet som finns i vården. Alltså den komplexa datan. Du som människa är superkomplex i din, i din liksom, data. Eh, bara datan i dina gener är superkomplex. Och vården som organisation är, har ohygglit mycket beroenden hit och dit som, som är svåra för en människa att att se, att begripa och, och ännu svårare att styra på, om man nu vill det. Så att det, i, i AI-verktygslådan så fanns verktyg som, som var ganska väl lämpade och är väl lämpade för, för det vi gör i vården och den komplexitet som vi, som vi ser. Utmaningen var att de verktygen var inte byggda för vården utan de, de är generiska verktygna matematiska modeller, som framförallt användes utanför vården. Men, men där tog det fart för några år sedan alltså i tillämpningen utanför vården. Och då, så vi var helt enkelt tvungna att uh, liera oss med icke vårdmänniskor människor uh, Till exempel från fordonsindustrin, där man började uh, använda detta för att bygga intelligenta fordon och självkörande bilar och annat. Och det vill säga att de modellerna, de verktygen, lämpar sig alldeles utmärkt för vården. Och då finns det inom vården, man kan säga kanske två spår. Det ena är kliniska beslutsstöd. Det är, och det är också det svåraste området, det kan vi komma till. Men Sen finns det också tillämpningen C oväntade mönster i vården som system och då handlar det inte om att, de, att det ska leda till beslut som, ha, som påverkar den enskilde patienten. Och så att det finns två olika man ska säga, inriktningar när det gäller tillämpning av, av, av AI. Och det, men det man ska Kom ihåg när man börjar prata om AI att vi pratar verkligen inte om den här liksom, artificiella generella intelligensen som, som en del. Eh, um, får framför sig som bild när man bara nämner AI. Vi pratar inte heller robotar, vilket andra associerar till beroende på vilka filmer man har tittat på som ung. Liksom. Så att det, utan vi pratar om avancerad statistik som har, som har möjlighet att liksom se mönster och eller baserat på de mönstren förutspå saker som kommer att hända. Men de gör bara precis det man säger åt dem att göra och inget annat, så att artificiell intelligens är ju brutalt ointelligent. Den, den exekverar det man programmerar att göra och tränar att göra. Så Därför är det så himla viktigt att, att man tränar dem rätt och inte bygger in mänsklig bias. Alltså det, vi som, som människor är ju verkligen inte maskiner, tack och lov. Och vi påverkas av en massa saker på gott och ont. Så att det... det eh, det AI kan göra i vården är att kompensera för vår mänskliga variabilitet. Och, och, vad menar jag med det? Jo, tyvärr är det så att vi människor fattar olika beslut i, i samma situation om de externa faktorerna påverkas och interna. Det vill säga, är vi olika trött så, på, så fattar vi olika beslut. Även om beslutet borde ha varit samma. Eh, är vi, eh, liksom, har jag som läkare haft en patient där det gick väldigt illa av något skäl eh, på förmiddagen, så fattar jag andra beslut på eftermiddagen än om jag inte hade haft det där eh, jobbiga fallet på förmiddagen. Så vi som människor påverkas av en massa saker. Vi är variabla, eh, och det. En av vinsterna med AI, AI är att AI verkligen inte är variabel utan den är superkonstant. och Den gör ingenting annat än likadant hela tiden. Så, och det, är ju, det har ju förstås för- och nackdelar. Så det är därför det är, därför man, det är viktigt att använda AI till, till, i syften där det kan tillföra någonting. För vi vill ju också individualisera, och det gör vi. Bättre som människor. Men, sen, och bara för att liksom knyta ihop den frågan. Nu vi inte inte i den här faktautan längre, för då hade faktautan blivit hela. På den. Men det den,
1: att, den blir det ibland. Det är det som <laughs> ja.
2: Det är att eh, vården står, är i och står för en jätteutmaning, och det är att man med eh, befintliga eller sakta ökande resurser ska möta snabbare ökning i efterfrågan och behov av vård så att vi måste bli mer precisa i, våra, eh, liksom, i vad vi investerar vår tid i eller vad, vad vi lägger vår kraft på eh, och det där har maskininlärning eller AI då, eh, eh, möjlighet att hjälpa oss att rikta vår energi, våra resurser på individnivå och systemnivå dit de gör mest nytta jag kan exemplifiera med läkemedel, där pratar vi ofta om numbers needed to treat det vill säga om du har högt blodtryck så har du då risk för njursvikt eller, eller hjärtsvikt eller stroke men för att undvika en av de här så måste du behandla kanske 30, 40, 50 patienter, eller de är inte patienter då, men, men människor för deras höga blodtryck för att undvika en och det, det de här statistiska modellerna kan göra det är att hjälpa oss att, att homa in, att, att, att identifiera vem eller vilka i den, de alla, bland annat de här 30-40-50-människorna kommer faktiskt att ha nytta av den där insatsen vi gör så vi slipper att lägga tid på alla de andra, vi kan lugna dem. Och lägga kraften på den som, som med störst sannolikhet kommer att ha nytta av det. Så att vi, det kan hjälpa oss att gå från det jag ibland kallar för gruppmedicin till precisionssjukvård. Det vill säga hur, vilka, vilka personer med diabetes behöver ett återbesök. För idag tar vi alla på ett återbesök. Men en del vill inte ens komma och, och behöver inte det. Men, och, och andra skulle behöva komma varannan vecka och, och, och ha mycket tajtare uppföljning, men det kan vi inte hantera om vi har riktlinjer och guidelines som behandlar alla lika, det vill säga behandlar patienter som en grupp. Och dit kan man ju närma sig, alltså individualisering eller precision kan man närma sig förstås utan utan AI-verktygslådan, men AI-verktygslådan kan verkligen hjälpa oss att identifiera vilka patienter som löper risk för återinläggning när man skickar hem dem från akut eller från, från eh, vårdavdelning och vilka som inte löper risk så att man vårdplanerar rätt personligt.
1: Du, du nämnde nu eh, att, att ni kan hitta vem som ska få ett läkemedel. Du har nämnt att du vet vilka patienter som skulle kunna få psykiatriska problem. då har ett annat sammanhang med, nämnt hjärtpatienter, att ni vet vilka i Halland som borde vara liksom, ligga närmst till för för nästa händelse inom, inom hjärtsjukvården. Får, får, får ni agera på den här informationen? Och hur, liksom, till vilken utsträckning, vilken utsträckning får ni agera på det? Um,
2: ja, det här är ju exempel, en palett av exempel. Och flera av dem du nämnde har, är insikter som har skapats inom ramen för forskningsstudier. Och, och det har ju sin liksom, gång med kontrollpunkter med etikprövning och med informkonsent och, och allt vad som följer med det. Så att det, det gäller att ha koll på vad man gör även ur ett juridiskt perspektiv och vi har lagt mängder med tid på att förstå eh, var, eh, alltså vad lagen säger i de här frågorna. Och det är inte alltid lätt att, att förstå för lagen skrevs ju lite före det fanns eh, AI, särskilt i vården. Så att det det blir mycket, ja, man får lägga mycket krut på det, Både på det juridiska, men också på det etiska. och det är, ja, Jag har fått förmånen att bidra lite in till Sveriges synpunkter på EUs förestående AI-lagstiftning. EU-kommissionen håller på att komplettera GDPR med en specifik AI-lagstiftning. Där ser man ganska tydligt vad, vad parlamentet är beredd för. Och det är ju missbruk. Alltså, det är ju eh, otillbörlig påverkan på dig som, som människa. Och det är ju det är, med AI är lite som är kärnkraft på något sätt. Alltså det, det kan producera fantastiskt mycket energi som kan användas till bra saker. Men det kan också i fel händer och fel använd. Bygga kärnvapen motsvarande. Så att det jag tycker det är bra att det, att det regleras, helst utan att det hejdar för mycket utveckling så att de goda syftena inte får stå tillbaka för mycket då, men, för det vill nog ingen. Men jag var i EU-parlamentet för, för en tid sedan och pratade om de här frågorna och det, det finns, min bild är att det finns en, en ganska stor Rädsla. Och den rädslan är baserad framförallt på okunskap eh, kring vad, vad de här verktygen gör och vad de är. Eh, men som sagt, det, det, det är inte annat än verktyg. Det är händerna som håller, eh, håller i verktygen som, som avgör om de är bra eller dåliga. Så att säga. Mm.
1: Ja, men för det blir ju delvis oetiskt att inte använda det också känner jag själv som skulle tillåta det mesta, bara för att jag är intresserad av att informationen ska användas för mig. Men jag, jag förstår ju också att lagen, det var därför jag ställde frågan, det var dum dumställd, men, men jag tror att det är bra att diskutera det också.
2: Ja, det, det, men det är en oerhört viktig fråga, för vi tillåter ju redan idag eh, att AI påverkar våra liv eh, gladeligen, men inte när det gäller hälsa, kanske det är en av de viktigare aspekterna av, av vårt liv, men men allt annat, vilka filmer vi ser och vilka låtar vi lyssnar på och vilken väg vi kör till jobbet och, och, och vilket värde vi tror det kommer att bli och, och massa sådana saker som vi tar för givet, är, det är ju AI-drivet redan idag. Så att det, och där, gläd, där gödslar vi ju med vår data, <gledning> gladelig, men vi har ingen aning om, om får man väl krasst erkänna vad den används till. Nästa gången det kommer en uppdatering i iOS, vad nu är, var de är på 14 nånting, så trycker man liksom I Agree bara för att få den där nya appen och sen står det en kilometer ner i den där I Agree disclaimer, att de liksom kan använda din, din data till alla andra är vilket man sällan läser. Så det är Ja, det är en lite klurig fråga. Det, när det kommer till, till vården så är det jättejättnoga och är vi är väldigt hårt reglerade och det ska vi vara. Det vi har krav på oss att vara väldigt transparenta och det ska vi vara. Men det är krav som inte ställs på en hel del andra samhällssektorer. Så det, men, men det är kanske så det behöver vara helt mm. enkelt.
0: Finns det en risk att... För som jag var inne på tidigare, vi pratar ofta om AI som liksom ett otroligt stort begrepp. Där man då kan tolka in en rad olika saker i vad man menar med AI. Men precis som du var inne på så, så kan man applicera AI på liksom en mängd olika användningsområden eh, som är viktiga för vården. Finns det en risk att de här liksom upplevda och reella riskerna med applicering av AI- kan liksom försena införandet av den här typen av verktyg överlag. Alltså jag tänker att till och med en sån sak som att applicera AI för att beräkna beläggning och schemaläggning eller någonting som inte alls är så liksom nära patienten som prediktion av, av sjukdom på individnivå till exempel som kanske kan vara känsligt eller beslutsfattande för vårdprofession. Ser du att det finns sådana tendenser eller... Är svensk sjukvård mottaglig för den här typen av verktyg?
2: Det du tar upp nu är redan en av de tempoavgörande faktorerna. Det Man skulle kunna tillämpa AI mycket snabbare i vården. Men till början på så är det ganska få i vården som vet vad det är. Så det vi ser i vården nu är att det är de mest mer konkreta tillämpningar förutom liksom interna analys och forskningsprojekt det är genom, genom medicintekniska produkter som har det integrerat i sig och som är CE-märkta och som har gått liksom proceduren via medical device regulations, beskrivningskrav och, och så vidare. så att det, det är den vägen in som vi ser det hända, just nu i alla fall, och det, men alltså okunskap är ju inom just detta fältet är ju en, en begränsande faktor för det leder till rädsla och då, då är man försiktig. Och det är väl klokt att vara försiktig med saker man inte begriper, men, men det är också begränsande.
1: Det är rätt många som inte är försiktiga med saker de inte begriper här runt om i världen. Men just här, jag håller med, det är ett känsligt och viktigt område. Så det, det, det är bra det också. Vi, vi kommer att fortsätta in på andra ämnen också. Men vi, det, det är så lätt att fastna och prata AI med dig, Marcus. Så vi, vi fortsätter lite till. Förutom Region Halland, vilka är bäst i världen på att använda AI inom hälso- och ja, Bäst i världen,
2: vi vill... Vin globalt, då skulle man vilja säga att det är ett, en handfull amerikanska sjukvårdssystem. Eh, mayo kliniken jobbar jättemycket med Cleveland klinik Kaiser Permanente på västkusten, eh, Partner Healthcare, Boston-området. har eh, det finns fler, men, men det är väl där som liksom det verkligen spirar eh, och eh, det beror nog delvis på att de har lite andra förutsättningar än vad det svenska sjukvården har.
1: Och vad, vad, hur, hur långt har de kommit? Vad gör de för, för spännande saker?
2: De har ju. Eh, alltså, och jag okay, vill börja med en AI är ju väldigt datahungrigt. Eh, så att det, eh, för att bygga AI behöver du väldigt, väldigt mycket data. Eh, och. Du behöver för att kunna bygga AI-verktyg som du har nytta av i mer än bara en liten liten nisch så behöver du ofta data från flera olika dataproducenter och då menar jag både organisatoriskt sett, alltså delar av vården men också olika mjukvaror och i, i i Sverige så har vi delvis inlåsningseffekter av data som är, de ligger på flera olika nivåer, vi har inga gemensamma datastandarder i Sverige till exempel, vi har inga gemensamma informatikstandarder, vi har lagstiftning som är organisationsorienterad och inte patientorienterad som skapar inlåsningseffekter och sen har vi också liksom kulturella saker, det här är min data, liksom. det här ska inte ni in och snoka i för det, data är idag väldigt, väldigt värdefull. Det är, liksom, det är ju den nya valutan skulle jag vilja säga. Och då, eh, så om man, med den bakgrunden så har eh, amerikanska sjukvårdssystem, eh, de har eh, många begränsningar men de har också en del möjligheter när det gäller just datatillgång och datanyttjande. För om du är en... Gemen, en, en vårdgivare, då som har väldigt mycket under ditt eget paraply. Det säger säga inte är så fragmenterat. Du, du är ett sammanhållet vårdssystem. Så har du helt andra förutsättningar att utveckla AI-modeller om du dessutom har råd att förse dig med kompetens och sätta den in inhouse. Och det är den här kombinationen då av, av sammanhållet, vår system en hel del pengar i alltså pengar som går till kompetensköp och data. Det är när du sätter ihop de här tre komponenterna som, som det kan hända riktigt, riktigt spännande saker väldigt fort. Det är inte analyserna som, som är tidskrävande. Eh, idag idag går det att köpa processorer till, till liksom rimliga priser som kan som är väldigt, väldigt kraftfulla. Eh, det fanns ju inte för några år sedan, men nu gör det det. Så att det eh, utan nu är det mer eh, datainlåsning eh, och tillämpningsregelverk som, som är begränsande i någon mån och, och kompetens tillgång eh, i någon mån. Så att det, men de här sjuksystemen som jag nämnde då i USA, de har, har lite bättre förutsättningar för just att kombinera de här tre benen och stå på, och då, då händer det väldigt spännande saker. Då kan man börja prediktera, förutspå vilken individ i en grupp som behöver extra uppmärksamhet eller som behöver proaktiv förebyggande behandling. Alltså det är, man man... Synsättet blir ett helt annorlunda det, och då återgår vi till högt blodtryck patientgruppen. Då, att det, man behöver inte behandla individer som del av grupper längre utan man behandlar individer som individer. Mm.
0: Apropå det här med, med data, just nu så är ju många av Sveriges regioner liksom i full gång med att introducera nya vårdinformationsmiljöer. Eh, vad är din bild av liksom hur det arbetet går eh, och vad det kommer innebära för just möjligheten att applicera AI till exempel eller vad det kan ge för, för liksom konkreta nyttor för patienterna framåt eller vilka eventuella utmaningar du ser med, med utrundningen?
2: Det var nog den största frågan jag har fått på, 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 på lång tid utmaningar med utrullningen av nya vårdsinformation. De är ju idag är, de är som. Det man, det man kan börja med att säga att det vi pratar om är ju då inte längre journalsystem det, utan det är ju vårdinformationssystem. Och det, vi är ju också inne i en sån eh, övergångsfas där vi ska ut från ett och in i ett annat. Men det vi ska in i eh, är ju mycket bredare och omfattar mycket mer än det vi ska ut ur. Så, utan det, och så ser det ut för, för alla regioner, så vitt jag vet, som är inne i det här. Det, det som är gemensamt och som, som kommer att för, föra för utvecklingen och förmågorna framåt det är att man får standardisering, alltså man får en väldigt tydlig bild av var hälsodatan kommer ifrån och hur den hanteras. Du kan få kontroll över läget och åtminstone hitta dina brister. För i, i, i vårt informationssamhälle och vårdsamhälle idag så har vi tusen blommor blommat. Så att vi har ju, bara Halland tror jag vi har över 400 mjukvaror som varje dag skapar någon form av information eller data eller som lagras ner och används mer eller mindre. Och det, så ser det ut i alla regioner. Alltså det är vi, och det vi, det vi får nu är mer eh, sammanhållen informationsstruktur. Men vägen dit är ganska kämpig, för det innebär att vi måste enas om en massa saker. Vi måste enas om vilka ord vi använder, beteckningar på, på olika saker. Och då kan man ju fråga sig som gammal, gråhårig överläkare. Varför ska jag börja benämna den här sjukdomen på ett sätt som ett nytt sätt, eh, annat än det jag har använt i, i 40 år på, på golvet. Liksom. Eh, så det, eh, det är ja, alla mänskliga motståndskrafter dyker upp i samband med förändring. Och detta är en jättestor förändring, men, men den kommer över tid leda till bättre förmåga att samordna sig, bättre förmåga att faktabasera det man håller på med, bättre förmåga att bygga in stödsystem, stödalgoritmer, stöd, stöd i beslut eh, som du behöver ta. Bättre möjlighet att följa upp, eh, bättre möjligheter att interagera med patienter. Eh, så. Men, men vägen dit är ganska bampig och, 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 och jobbig. Så, men, men jag är övertygad om att den kommer vara mödan värd för att fortsätta på det sättet som vi som vi har det idag. Den, den vägen är inte möjlig, liksom. det är inte ett alternativ. De, de strukturerna, de mjukvarorna, de håller på att krackelera för att de är av så gammal typ. Så, och det Patrik Sundström brukar prata om, om den digitala vårdskulden i Sverige. Det vill säga att Vi var väldigt tidigt in i digitaliseringen, vilket har tjänat oss väl under många år. Men det innebär också att vi står nu med ganska gamla system och det gör att vi, övergången till, till liksom det nya blir... Det klivet blir lite större än om vi hade tagit det gradvis.
1: Så. Eh, när, när du lyfter och belyser så kan man ju vrida på frågan ett steg till då och eh, tänka om den där frågan var svår, eh, hur ska vi styra den svenska hälso- och sjukvården? Är det regional styrning eller är det statlig styrning som vi har lärt oss delvis eh, kan vara bra under pandemin eller snarare nationell samordning eller hur gör vi det bäst?
2: Vi har ju provat att ändra tingens ordning. Vi har haft en, en, en vi röstade för några år sedan om vi skulle ha en annan tidningsordning. Det vill säga att vi inte skulle ha 21 regioner utan större, men färre regioner. Det blev inget av det.
1: Så. Nu, var, nu var ju frågan vad, vad du tror skulle vara det bästa, inte vad vi som, som
2: befolkning tyckte. Nej, nej, precis. Jag är ju för sig en del av befolkningen, om jag inte liten. Men så här: det finns ett, en del. Behov och en del problem som inte kan lösas ut på regional nivå. De behöver lösas ut på nationell nivå. Och det är till exempel, och det är sånt som nationella kunskapsstyrningen delvis adresserar. Hur ska vi ta hand om patienter så att vi gör det på ett jämlikt sätt? Det, det hade inte kunnat ske om varje region hade suttit hemma på sitt kontor och skissat vårdprocesser. Det andra är att vi, kan in, att vi som enskilda regioner inte bestämmer oss för vad som ska vara gemensamt när det gäller standarder. Det måste ske nationellt. Samtidigt så kan jag konstatera att Storleken på det hälso- och sjukvårdssystem som jag jobbar i är ganska ändamålsenligt eh, faktiskt för att få utveckling att ske. Eh, och om man tittar på, eh, man kan titta lite på USA och eh, relatera till utvecklingen eh, som man har försökt få till stånd där, det vill säga närma sig det som kallas för accountable care organizations, där, där ett sjukvårdssystem får helhetsansvar för eh, vårdresultatet för, för individen. Där är vi i en ganska stor utsträckning redan nu. Alltså, vi eh, och eh, ett av skälen till att jag tror att Hallan har lyckats lite bättre eller haft lite mer tur eller vad man ska kalla det i, i några av de här frågorna, eh, det är att vi har haft en lagom storlek för att mäkta med att göra förändringar. Eh, så. Men i den andra vågskålen ligger då att vi har inte förutsättningar att skala upp det. Så det, det riskerar ju då att det blir en ojämlikhet eh, om, om en, en region lyckas gå före i en fråga så, så per definition så ligger man då före andra som därmed ligger efter och på det sättet så kan ojämlik vård drivas så att det, för att försöka svara på frågan så tror jag att det behövs sjukvårdsorganisationer och storlekar där det går att göra utveckling men att det måste finnas en central funktion som ser till att det blir jämlikt och skalbart. Det vill säga att de här kompetenserna, förmågorna som byggs, kommer alla till del. Och det, så att vi behöver det bästa av två världar. Jag tror inte att liksom, staten skulle klara att bedriva sjukvårdsutveckling på det sättet som flera regioner lyckas med nu. Men regioner, av andra sidan klarar inte att, att uh, garantera jämlik vård i det nationella perspektivet. Så att, uh, vi, behöver, vi behöver två. Om vi överhåller två saker i huvudet samtidigt det kan ju vara lite jobbigt. Men, men det är nog det som krävs.
0: Mm. Det där är ett viktigt perspektiv just det här med förmågan att ta upp nya innovationer arbetssätt omställningar och att det kan vara lättare i, i så att säga, en, en mindre region eller kontext. Eller eh, där har vi ju eh, länge pratat om det här med våra gröna öar eller Pilotskyrkogården eller vad man nu vill benämna det som, just den här eh, förmågan att eh, liksom visa resultat, göra någonting väldigt bra i en region men sen få det att skala till. Till andra regioner att lära oss av varandra. Har du några liksom, tankar på hur vi skulle kunna bli bättre eh, i det avseendet?
2: Ja, det tycker jag ändå eh, man kan låta sig inspireras lite av NHS, alltså det brittiska sjukvårdssystemet. De har ju det de kallar för Vanguard Areas. Deras sjukvårdssystem är grovt indelat i truster som är en trust i ganska liten region. Och några av de trusterna har då fått. Tillåtelse att vara Vanguard Areas, det vill säga att gå före i vissa frågor, och sen så har de eh, på nationellt plan eh, då eh, funktioner med uppdrag att se till att det att de insikterna, de kompetenserna och kunskaperna och arbetsmetoderna och vad det är nu som dyker upp att de skalas och sprids. Eh, det är inte heller ett. Liksom ett idealt system, men, men om man tittar på just den frågan, stat versus region eller NHS, nationellt versus trust, så tycker jag att de har kommit lite mer framåt än vad, än vad Sverige har i just, just det perspektivet. Och det, men vi, vi, vi måste nog... Helt, det måste finnas någon form av central orientering, en central eh, funktion som sätter ner foten i vissa frågor. Eh, och informatik och standardisering är typiskt såna frågor där det tar odvinner i tid om man ska komma överens eh, och förhandla sig fram 21 regioner till någonting. Eh, så att det och det är en tid om en smart idé i en region själv ska börja förflytta sig till alla andra 21 eller 20 regioner blir det då utan hjälp för att regioner har inget internt uppdrag att hjälpa andra regioner lösa deras problem och det skiljer ju då privatsektor från, från offentlig vårdsektor vår i alla fall, att hade, hade en region också varit ett företag så hade man kunnat ta den här idén och gå runt till alla andra som har samma problem och, och, och sälja den och få en liten marginal på den. Men den, det systemet har vi ju inte i Sverige så antingen så får man ha någon central funktion som hjälper till att, att skapa vård och sprida och skala eller så får man göra på något annat sätt. Men,
1: man kanske, kan, precis, man kanske kan använda data för att hjälpa till att visa vad som är bra och dåligt. Jag tycker ju ojämlikhet är bra. Alltså inte i, 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 överallt, men att ojämlikhet är det som driver på innovation till viss del. Det måste ju vara någon som springer före som andra kan titta på också. Så lite ojämlikhet är, är ju inte bara dåligt.
2: Det finns eh, en av mina favoritförfattare, är, är Daniel Kahneman, eh, och han... Eh, han pratar ju både om den systematiska biasen men också då om, om variabilitet och variabilitet kan man ju nu dela in i önskad och oönskad variabilitet. Att du träffar en trött eller pigg doktor det är oönskad variabilitet medan den önskade variabiliteten det är ju just att se hur olika lösningar står sig mot varandra så att det är där, har, där är vi idag Det finns både önskad och oönskad variabilitet mellan svenska regioner. Problemet är att vi har lite för mycket av den oönskade typen. Och den måste vi jobba bort. Utan att ta bort den önskade variabiliteten. Där några får möjlighet att hitta lösningar. Prova nya saker. Så, så att vi... Man kan inte... Man kan inte reglera eh, fram innovation utan innovation kommer ju springer ur behov och variabilitet, önskar variabilitet. Så det, det håller jag helt med om. Men, men vi har oönskad variabilitet som vi måste och,
1: jobba med. Och det håller jag med dig om. Det finns jättemycket oönskad variabilitet som vi måste ta hand om. Men det var mest ett, ett annat perspektiv. Ja, och det svarade du ohyggligt bra på. Till och eh, med en referens till en författare. Sånt blir vi ju extra glada av. Du, eh, senare i år höll jag på att säga, men det är faktiskt nästa år, eh, är det val här i Sverige på alla de tre olika nivåerna. Eh, om två frågor till dig. För det första, vad, vad skulle du vilja att eh, den politiska debatten handlade om för att ditt liv skulle bli enklare? Eh, och nummer två, vad tror du att den politiska debatten på hälso- och sjukvårdsområdet kommer handla om?
2: Jag är tacksam för att du snävade in mot hälso- och sjukvårdsområdet där på slutet För det, det känner jag mig bekväm Det var ju egentligen
1: tanken redan från början. Det var ju nog mer att jag tappade bort <laughs> det. Vad,
2: vad jag skulle hoppas att hälso- och sjukvårdsdebatten handlar om. Eh, det, det, så här. Det, Sverige håller på att tappa sin position lite grann. Vi som... som Framstående inom digitalisering. Vi var tidigt på det och vi, vi har stoltserat med det. Det har tjänat oss väl uh, under många år. Men det vi ser nu det är att inte minst våra grannländer, Finland och Estland och, och Danmark och så tar ganska snabba kliv. Uh, så att den där positionen som en, en uh, attraktiv life science nation, uh, den den gör sig inte själv, utan den måste man strida för hela tiden eller kämpa för hela tiden. Och det, det jag är lite orolig för det är att man inte har en tillräcklig sense of urgency i, i den frågan. Det vill säga att vi måste förstå att vi inte bara är en sjukvårdssektor utan vi är en life science-sektor med många aktörer numera. Inte bara den liksom gamla tegelbyggda Politruc-sjukvården utan vi pratar nu mer om, om liksom ekosystemet sjukvård där, där ditt Fitbit-armband är en del av ditt ekosystem och där medtech-aktörer äh, från medtech-sektorn är en del av ekosystemet och där äh, vi har läkemedelsbolag som måste kunna verka i i den här miljön och, och så, så att det, eh, det, jag skulle gärna se, det här kommer ju inte hända tyvärr men för det är för kanske tekniskt eller teknokratiskt men, men att eh, life science-strategin som redan finns och som är sanktionerad politiskt faktiskt exekveras på eh, större utsträckning och att eh, eh, vården uppdrag eh, reorienterades lite från produktivitet till det som faktiskt står i lagen, effektivitet. Det vill säga att, att man följer upp inte hur mycket vård vi bedriver utan hur bra och god vård vi levererar till de vi är satta att tjäna, det vill säga invånarna. Och, i, det, och här... Idag följer vi, du pratar om, om varia, gynnsam variabilitet innan, ja, det är ju skälet till att siffror finns eller att kvalitetsregister finns, det är ju att man helt ska hitta skillnader som, där de dåliga kan bli bättre och inspireras av de duktiga. Och det, men det, när vi nu faktabaserar vårt hälso- och sjukvårdssystem på det sättet som vi gör så inser vi att det finns också missriktad välvilja genom att mäta vissa saker som på totalen inte är gynnsamma för patienten. Det vill säga vi kan inte göra antagandet att mer vård är bättre. Bättre vård är bättre, men vet inte vad bättre vård är om vi inte frågar patienterna eller har fokus på hur det går för dem. För det är det som är vår liksom, produkt om man ska vara lite industriell i sin, i sin nomenklatur. Jag skulle gärna, om jag fick välja så, så skulle, skulle jag höra en debatt om hur vi på riktigt skapar en mer sammanhållen, personcentrerad, faktabaserad vård på riktigt. Alltså Inte bara ja, vi ska prata med varandra och ja, patienten är i centrum. Det är klart, för det har, det har vi alltid velat. Men hur skapar vi förutsättningar för det? För eh, olika vårdaktörer, om vi nu ska ha en fragmenterad vård med, med liksom många möjligheter för många vårdaktörer att, att vara i. Hur, får vi, hur skapar vi förutsättningar för att de vårdaktörerna kan samordna sig sinsemellan för patientens bästa? Så att man inte bara optimerar sin del av ekosystemkakan genom att suboptimera någon annan del. Uh, och det, det där är, ja, hur gör man några enkla politiska punchlines av, av det som, som går att att saluföra på som liksom, jag tycker det är lite svårt. För, men, men jag önskar att, att man i alla fall kunde. Enas om att sammanhållen vård på riktigt är viktigt och faktabaserad vård på riktigt är viktigt för patienten. Sen hur kan vi återkomma till, men, men det kräver faktiskt lagstiftningsförändring, det kräver finansieringsmodellsförändringar och sådant
0: mm. här. Delen. På, precis, vi får fundera på en bra valafisk för det här. Ja, med det är bara fler händer i vården med bättre data i händerna. Eller? Nej, och,
2: och är att det, där, det där du säger: där, det är ganska viktigt för hur ska vi kunna få fler händer i vården om vi tittar på den demografiska utvecklingen. Var ska de händerna komma ifrån? Exakt. Vi vet det enda vi vet är att, att de som behöver vårdens stöd blir fler. Men var ska de fler händerna komma ifrån? Jag tror att den som bygger sin strategi på att få fler händer i vården, gör sin fram, yrkesframtid väldigt jobbig, faktiskt. Det, vi har inte... Ja, man måste prata om saker som de är. Om man tittar på universitetskanslerämbetets prognoser över hur många händer som kommer att finnas tillgängliga för vården per yrkeskategori så gör man livet mycket, mycket lättare för sig som chef att inte bygga på teorin att de ska bli fler. Mm. Även om man vill det. Mm. Jag tror alla skulle vilja ha fler händer i vården. Men matematiken är ju tyvärr ganska krass. Så att det...
1: Men vi, vi skickar din, din inlaga till, till samtliga partier och så får vi se vilka som fångar upp den och gör en valaffisch För vi vill i alla fall att det ska genomföras. Det var väldigt, väldigt bra och vi vill gärna implementera den här life science strategin. Nu har vi eh, två viktiga saker. För det första så har våra lyssnare varit ute och promenerat och det är sprungit i mer än en timme. För det andra så har du ett hard stop här om några minuter, Markus där du om jag får gissa då, antingen ska jag ta hand om något av de där eller ska prata AI. För Det känns som att det är de två, två spåren som just nu är leder ditt liv. Men när du gick in i det här digitala rummet med mig och Olivia, var det något du hade velat prata om som du känner att men det här har inte jag fått prata om. Det här har de ju helt missat.
2: Det är ju lätt att hamna jag i AI spåret på grund av min etikettering, men det är viktigt för mig att påtala att AI har inget egen syfte att AI är en verktygslåda som ska tjäna ett syfte och det är ju att, att bygga säkrare och mer precisa eh, vårdsystem som är patientorienterade och inte organisationsorienterade. Eh, och det, så att, Skulle jag liksom få lämna lyssnaren med någon tanke så är det hur bygger vi om sättet att se på vård från eh, silofierat Alltså organisationsmässigt silofierat, för med det följer en massa andra silos, datasilos och regulatoriska silos, till en, en patientorienterad vård på riktigt. Då. Och då, för idag är lagstiftning, budgetar, chefs, ansvarsområden, allt följer organisationsträden. Och genom de organisationsträden så ska det Stackars multisjuka äldre klättrar som i en hinderbana och kommer ut på andra sidan med någon form av bättre hälsa. Och vi måste bli skickligare i vården på att bli en sammanhållen och mer precis vård. Precision sjukvård. Inte bara precision medicine utan precisions sjukvård. För att både klara att göra livet bättre längre för den här individen och möta de ökade behoven som, som vi kommer att behöva kunna möta- som är helt enkelt demografiskt eh, drivna. Många lägger sin förhoppning till prevention. Det gör inte jag ur ett resursperspektiv. Prevention är bra för, eh, på alla, alla sätt- men det är ingen pengabesparare Om vi har tre minuter till kan jag berätta varför- men, men det är eh, det, det, prevention i sig- behöver resurser, det kostar pengar, och, och, men det som händer det är att om du förebygger bort en hjärtinfarkt så kommer du hinna få din cancer innan du går bort lite senare, så att du kommer få ett längre liv och ett mer hälsosamt eh, liv men du kommer inte att få eh, mindre vårdbehov under det sammantagna livet eh, utan tvärtom så är chansen att du också hinner bli dement eller eh, och dement och få en, en cancer, för att du levde längre helt enkelt. Så att den matematiken är ett, lite läskig ur ett resursperspektiv. Sen är prevention bra ur alla andra perspektiv, men, men man ska vara lite friktig att, att räkna hem pengar när man investerar i, i vällevna.
1: Visst, så. Livia har som sagt en, en hygglig massa mängd frågor som inte har ställt så vi får se att komma tillbaka om, om något halvår och prata mer Marcus. Men för den här gången så tänkte vi tacka dig som varmast för ett väldigt inspirerande samtal. Eh, tack Livia som vanligt för att du, för att du är med här. Och, och tack alla ni som har lyssnat. Eh, nu ska vi gå ut och förändra världen till det bättre igen. Framförallt hälso- och sjukvården Marcus. Tack så mycket. Absolut.
0: Tack. 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 ..